0: Buenas tardes, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy es jueves 27 de septiembre del 2018. Vamos a hacer la octava sesión del estudio del libro eh, Telepatía y Colotérico". Este libro es del maestro tibetano, escrito por su amanuense Alice Bailey. Y aquí este estudiante pues, hace la interpretación que cree más idónea de los textos del libro. En realidad es... Hemos cogido copiar y pegar porque es el estudio del libro, a veces se ha resumido un poco y otras veces es directamente copiar y pegar en la diapositiva. Luego la interpretación, que es lo que se aporta a la clase, realmente pues se hace en este momento y se hace teniendo en cuenta la interacción que existe entre los miembros del grupo que estamos más o menos atentos al trabajo que estamos realizando. ...hablamos de la telepatía y hablamos del vehículo etérico... ...porque sabéis muy bien que el mecanismo de respuesta del alma... ...precisamente es el vehículo etérico... ...vehículo que no le hemos prestado demasiada atención... ...a lo largo de los años en nuestra enseñanza... ...nos encaminamos primeramente siguiendo la tradición oriental... ...y muy especialmente el misticismo... ...a potenciar y sobre todo purificar el vehículo emocional... ...alejándonos poco a poco de eso que entendíamos... ...que era el mundo del apego, el mundo del deseo... ...y a través de esas características pues hemos podido... ...entonces a través de esas características... ...hemos podido tener una idea, un pequeño bagaje... ...de lo que es el mundo emocional... ...pero nos hemos dejado el cuerpo energético, el cuerpo etérico... ...el que nos da la vida, la chispa... ...porque sin ese cuerpo el vehículo físico sabéis que no tiene vida propia... ...por lo tanto si no tiene vida propia... ...de qué nos sirve hablar tanto del vehículo emocional... ...cuando el etérico es el que sustenta todo el armazón... Es, ...haciendo una comparación con un edificio... ...es la estructura del edificio... ...los pilares, los, las paredes de carga... ...todo eso representa el vehículo etérico... ...y los cimientos por supuesto... ...nos quedamos la sesión anterior... ...en esta diapositiva... Se hace pasivo por medio, el vehículo, por medio de los tres tipos de energía combinados y fusionados en una corriente de fuerzas. Responde activamente a la idea, impresión, forma mental, símbolo, palabra, los cuales son impulsados dentro de la zona de su actividad consciente. Dice, permítame, permítaseme llevar la información anterior a una simplicidad práctica. ...demostrando cómo se pueden emplear estos tres tipos de energía en el trabajo práctico. Empleando la energía del amor en tres formas. Enviando amor, no sentimiento, a sus hermanos en el momento de la transmisión o recepción. Habla del proceso de transmisión telepática. ¿Queremos hacer una forma de práctica de hacer telepatía? Nosotros debemos ser pasivos para unas cosas y activos para otras. ...mentalmente activos, emocionalmente pasivos. La personalidad debe quedar en segundo plano... ...y solamente la verdadera intuición, intu, intención que creemos asociada al alma... ...debe funcionar a la hora de enviar un pensamiento. Así que nos habla enviando amor, no sentimientos, no buenas intenciones... ...que eso no sirve para nada, si no hay, hay chicha detrás... ...no hay realidades de conciencia, a los hermanos... ...en el momento de la transmisión telepática... ...o en la recepción... ...si yo por ejemplo... ...quiero recibir mensajes vuestros... ...la clave está en el amor... ...yo recuerdo un momento... ...que se me enseñó que si quería ser mínimamente clarividente... ...debía enviar por el entrecejo amor... ...juntar la corriente que viene del coronario... ...con la que sube del corazón... ...y a través del entrecejo proyectarla sobre las personas... ...y evidentemente acabas viendo cosas, es cierto... ...lo que sucede... ...lo que sucede... ...es que para ver cosas... ...para ver auras y todas estas historias... ...que tanto nos llaman la atención... ...primeramente debemos apreciar si nosotros tenemos... ...una pátina perfectamente limpia... ...o estamos manchados de todo... ...porque si un día nos asustamos... ...o nos creemos algo especial... Porque hemos estado con Fulanito, o en el, en el ascensor de casa, o en la escalera, o amistades, etcétera, etcétera, y les hemos visto a lo mejor una larva por aquí, por encima, un gusano, por la cabeza, decimos, caramba, ¿cómo están los demás? Pensemos que nosotros podemos tener exactamente lo mismo. La suerte es que no nos lo vemos, solamente vemos a los demás. De ahí aquello de ver la paja en el ojo ajeno y luego no reconocer cómo está uno, ¿no? Por lo tanto, mantengamos esa pureza, ese amor desinteresado, esa alta vibración, y si vemos, vemos, y si no vemos, no pasa nada. Lo importante es que irradiemos para que realmente sea una opción y una oportunidad para expandir la conciencia. Dice, segundo, aprovechando el poder del amor innato para atraer la materia o sustancia y así revestir en sentido oculto aquello que se envía. Cuando hay amor, hay una energía magnética que atrapa un tipo determinado de sustancia y se acaba concretizando en un pensamiento, ¿verdad? Dice, proyectando, tercero, la, la idea o la impresión revestida por una corriente de amor que su hermano, el otro que va a recibir el mensaje, alerta, receptivo y atento, atraerá hacia sí por medio del amor que conscientemente siente por ustedes. Por lo tanto, si el grupo quiere ser telepático, debe de existir camaradería, cuando se habla de camaradería se está hablando de auténtico compañerismo, de espíritu grupal o en lenguaje popular amor. Pero un amor que no tiene nada que ver con lo que el ser humano entiende focalizado en el plexo solar y muy específicamente en el sacro. Eso no es el verdadero amor. Eso es otra cosa. Eso es la personalidad. ¿Seguimos? Dice, empleando la energía mental mediante el esfuerzo de polarizarse en los niveles mentales de la conciencia por un acto definido de la voluntad se eleva la conciencia al plano mental manteniéndola allí eh, bueno, los que practicamos meditación sabemos que hacemos un alineamiento ¿no? nos relajamos, las respiraciones profundas y al reflexionar en una palabra o focalizarnos en un punto estamos llevando la conciencia al plano mental ¿verdad que sí? Ponemos en actividad el vehículo mental, por lo tanto, el vehículo mental va a ser el encargado de ejercer de emisor y, a la larga, también de receptor. Porque, mientras no tengamos clara la pertenencia o la, capa la, la capacidad mental desarrollada, eh, vamos a tener un proceso de auténtica confusión con el tema de la telepatía. Muchas de las cosas que vamos a enviar o vamos a recibir habrán pasado seguramente por el filtro del vehículo emocional. Y cuando recibimos, y recibimos un mensaje y ha pasado por el filtro emocional, pues este mensaje va a estar bastante, bastante distorsionado. Ahora bien, eso no será motivo para que nos echemos atrás y no perseveremos en el intento de conseguir un resultado práctico. Práctico, que vuelvo a insistir deberá estar basado en una comprensión real de lo que significa la energía del amor dice, esta acción es el reflejo en un plano inferior y en la conciencia cerebral de la capacidad de la mente para mantenerse firme en la luz eso es la meditación eso es la concentración eso es la atención y si no hay atención, pues no habrá concentración no habrá meditación y no habrá contemplación, ¿verdad? ...inspiración e iluminación... ¿no? ...en las fases del Raja Yoga Santín... ...¿te acuerdas? no, ¿No? Más, o ...más o menos... ...dice el éxito de todo trabajo telepático... ...efectuado individualmente o como grupo... ...dependerá de la capacidad de mantenerse... ...mentalmente firme en la luz... ...volvemos al tema de la meditación... ...o existe la capacidad de meditar... ...o va a ser completamente difícil... ...o no por decir imposible que tengamos un resultado práctico, eficiente, mediante la técnica de la telepatía. Porque si no somos capaces de mantenernos firmes en la mente, ¿cómo vamos a proyectar un pensamiento y, muy especialmente, cómo lo vamos a enviar? Porque seguramente, si estamos haciendo el vaivén entre la mente y, la, y el mundo emocional, o vivimos simplemente en el camamanas, en el plexo, esta mente es una mente de deseos, la mente concreta. Una mente que es completamente voluble, variable, es como una veleta, una pompa de jabón que va hacia aquí y hacia allá y al final se desinfla y allí no hay absolutamente nada. Claro, eso no lo podemos transmitir, porque si solo transmitimos, que es lo que hacemos habitualmente, estamos sembrando nuestro medio ambiente de dificultades, de espejismos, de ilusiones, de vaguedades. Por lo tanto, hemos de renunciar a esa práctica y hemos de hacer lo posible lo imposible ...por mantenernos concentrados... ...¿cómo? ...si es posible que le entrecejo mejor... ...eso será mantenerse firme en la luz... ...y con el tiempo ya veremos lo que sucede... ...pero lo importante es que lo tengamos claro... ...porque si no, no estaremos haciendo... ...un verdadero trabajo telepático... ...dice, el éxito de todo trabajo telepático... ...efectuado individualmente o como grupo... ...dependerá de la capacidad de mantenerse mentalmente... ...firme en la luz... ...la luz de la conciencia... La diferencia reside en que ahora se hace esto con el propósito de realizar el trabajo planeado y mantener la mente firme en la luz del grupo o en la luz de cada uno, y no específicamente en la luz de su propia alma. Los humanos estamos en un proceso de autoafirmación, de integración de la personalidad y del objetivo sano y laudable de llegar a ser fieles al propósito del alma. Pero cuando en el camino entendemos que para manifestar la existencia del alma, la realidad de conciencia que indica lo que es este gran arquetipo de luz, amor y voluntad al bien, que es una pieza o un eslabón que la mónada ha situado, una forma de entender la mónada, gracias a la presencia del ángel solar, nosotros lo que estamos construyendo es un camino de retorno donde hay auténtica conciencia. Si esto no lo hacemos y no lo hacemos en grupo, no estamos haciendo el camino correctamente. Porque precisamente el ángel solar, el ángel solar y la propia mónada, lo que nos hablan es de una realidad de síntesis. El ángel solar, según la enseñanza esotérica, procede del corazón del sol, el corazón del logo solar. Y las mónadas, sabéis que formamos partes de su, su conciencia. Somos esencia divina por lo tanto nos hemos diferenciado pero en esencia somos uno con él con el padre por lo tanto en el arquetipo funciona esa auténtica hermandad el problema es que nos hemos metido en la selva en el mundo de la materia en el mundo emocional y en el mundo de la mente concreta de la mente de deseos y en este camino de retorno consciente hemos de saber aplicar el arquetipo superior para darnos cuenta de una cosa de que la ilusión ...la separatividad, el espejismo, el maya... ...que plantean los sentidos y los mundos de manifestación... ...son meramente ficticios. ...en el fondo son una escuela de entrenamiento... ...y si esto lo llevamos a la práctica... ...veremos cómo funciona la telepatía... ...cuando existe la verdadera integración... ...y el verdadero amor entre los miembros del grupo... ...caso contrario, no, es, no se dará el resultado... ...y lo más probable, lo más probable... ...es que solamente sirva para potenciar aspectos atlantes, astrales, emocionales, psíquicos de la personalidad concretamente aberturas indeseables del vehículo emocional vía plexo solar incluso, incluso alguna rasgadura en la trama etérica que separa el cerebro del, del astral y por allí nos puede entrar todo tipo de información todo tipo de imágenes que van a perturbar nuestra salud psíquica Continúo Dice, empleando organizada y conscientemente la energía del centro etérico acna y a veces del coronario, coronario cuando se recibe y del laringio cuando se transmite. Empleando de manera consciente y organizada, energía centro etérico acna, glándula pituitaria, ¿no? A veces del coronario, glándula pineal y, del, y cuando se recibe y del laringio cuando se transmite focalizándonos la personalidad integrada en el centro agna emitimos, recibimos a través del alma, ¿verdad? del centro coronario y tenemos de centro emisor el centro laringio pero esto equivale a tener la conciencia posentada en la, en la cabeza, en los chakras de la cabeza, son tres chakras muy importantes, coronario agna y laringio es un triángulo que es muy importante que ojalá, ojalá, ojalá estuviéramos, no diré las 24 horas del día consciente de ello pero durante bastante tiempo bastantes horas del día sí que podríamos hacer un esfuerzo por focalizar nuestra energía en el centro etérico en el centro agna este centro agna nos deberíamos de visualizar como un señor en el trono sentado en un trono el alma sentada, sentada en el trono controlando a la personalidad es decir, que ese caballo desbocado ya no tiene voluntad propia, sino que yo, el jinete, soy el que lo voy a dirigir. Y es interesante que esto lo reflexionemos. ¿eh? Y además da un resultado maravilloso focalizarse en el centro acna. Poco a poco, poco a poco, uno adquiere serenidad, tranquilidad, concentración, la respiración es todo mucho más suave y ya que estamos en Libra, el equilibrio se alcanza de una manera sorprendente. Y eso no quiere decir que nos hayamos convertido en personas eh, esquivas, eh, que rechazan el contacto con los demás, sino que las circunstancias de la vida se viven de una manera completamente distinta. Se viven por encima del diafragma, con lo cual ya es bastante. Ya es bastante. Dice, esto pone en actividad la fuerza etérica cuando se trabaja de manera telepática, pero encierra una subordinación consciente al poder de, otra, de las dos otras energías, de las energías del laringeo y del centro coronario. Aquí estaríamos hablando de la glándula pituitaria, el centro acna, glándula pineal, centro coronario y glándula tiroides, centro laringeo, ¿verdad? El centro, sabéis que por, por, por medicina, por biología... ...la glándula maestra del sistema endocrino humano... ...es la hipófisis... ...que es el centro acna... ¿no? ...y eso, esa glándula lo regula absolutamente todo... ...qué curioso... ¿eh? ...los orientales ya lo sabían hace miles de años... ...concéntrate aquí... ...porque si ...el átomo físico permanente... ...acabará arrancar, arraigado... ...y realmente... Como mónadas, ...como mónadas, como almas encarnadas... ...tendremos un control perfecto... ...de nuestra expresión... ...ojalá todo esto fuera tan, tan maravilloso... ...en tanto y en cuanto se aplicara... ...pero mucho me temo que no se aplica del todo... ...sí que es verdad que estas enseñanzas... ...aparecen en el Bhagavad Gita me parece... ...aparecen en toda la tradición oriental... ...y aquí en Occidente... ...muy pocos, solamente los que estaban versados en el tema... ...pues conocían el secreto... ...evidentemente los sacerdotes egipcios lo conocían... ...las grandes tradiciones esotéricas de la humanidad... ...conocían este secreto... ...de que si uno... Tiene la potestad poco a poco de concentrarse en el centro Magna, pues al final acaba viendo luz por todas partes y luz dentro de la cabeza. Y cuando uno ve la gran cueva completamente iluminada, entiende muchas cosas de la vida. Y cuando ve eso y persevera, y el amor acompaña, es decir, esta capacidad de identificarte con lo manifestado perdura y se expresa, al final, al final nos damos cuenta, nos damos cuenta en momentos puntuales dura muy poco la experiencia, por lo menos mi experiencia si es esta, de que somos uno con todo lo demás. Y esto es algo algo que nos debe hacer reflexionar porque nos preparamos precisamente para poder transmitir un pensamiento dejando de lado en la palabra hablada, la expresión del verbo, que necesita del sonido, ¿eh? Sabéis que la telepatía no necesita del sonido, pero el verbo necesita del sonido. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que es el aire, el éter, un pensamiento divino proyectado por el Logos. Coge el éter primordial, lo colorea con su propia presencia y a través de ahí nos permite que nos interconectemos entre nosotros. Pero si no hemos conseguido tener un grado de pureza, realmente, ¿veis factible alguno de los que estamos aquí esta tarde que podamos tener la verdadera transmisión? ...dejando de lado el centro laríngeo... ...porque, fijad lo que os dice... ...transmite el laríngeo... ...pero transmite utilizando los chakras superiores... ...por lo tanto, el átomo manásico permanente, laríngeo... ...empieza a funcionar... ...transmite, registra... ...el coronario, acna y precisamente la emplea organizada y conscientemente la energía del centro acna y a veces del coronario, pero vamos a quedarnos en el centro acna, porque el coronario es algo que, bueno, que posiblemente todavía nos dé un poco de respeto porque todavía no sabemos muy bien exactamente qué hace la pituitaria y qué hace la pineal básicamente hace dos cosas la pineal es la expresión del alma me el asiento del alma y la pituitaria es la expresión de la personalidad integrada no puede haber un control de la personalidad si el vehículo emocional va por allá el etérico hace lo que hace y el mental está como ausente de ahí que se diga que el tercer ojo, el tercer ojo entra en funcionamiento solamente cuando la personalidad está integrada y el alma ha tomado plena posesión de su reflejo, de su no yo de, la, de su parte externa, de la forma, de la personalidad. Dice, deber, a ver, dice, observarán que en la práctica involucra por parte del discípulo el poder de hacer tres cosas de manera simultánea. Debe reflexionarse muy profundamente sobre la realidad y necesidad de proyectar energía activa cuando se trata de transmitir y mantener una receptividad activa al actuar como receptor. Una pregunta, ¿creéis que esto solamente se circunscribe a la función de enviar un pensamiento o de enviar energía? Si se, si se tercia, hay que enviar energía, ¿no? Porque, a ver, un pensamiento, hemos estar todo el día viendo whatsapps telepáticos, ¿para qué? ¿Para qué? Porque si el receptor ha podido focalizar su conciencia en el centro vagna, tiene necesidad... ...de estar cada día consultando... ...los mensajitos que nos llegan a centenares cada día... ...y cuando nos llegan en algunos grupos... ...los repiten de un grupo, de otro grupo... ...de otro grupo, de otro grupo... ...y al final uno los se da de baja... ...o los pone a todos en silencio... ...porque es el mismo mensaje recibido 50 veces una mañana... ...y no exagero 50 veces... ...porque me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado... ...entonces dices, bueno, ¿y esto para qué? ...pues si practicáramos... ...esa disciplina... ...si tuviéramos ese estado de conciencia... Es obvio que no deberíamos enviar nada de eso. Ahora bien, en el momento en que el amor ha hecho ya un efecto considerable en nuestra conciencia y empezamos a percibir, porque se capta telepáticamente, la necesidad de los miembros del grupo, los estados de ánimo, se utiliza para enviar pensamientos, sobre todo energía, a través del entrecejo. Energía? energía. Se proyecta un rayo de luz y lo recibe quien lo tiene que recibir. ...de hecho si tú visualizas a alguien... ...y por el entrecejo le proyectas... ...evidentemente estás haciendo magia... ...otra cosa es que esperemos el resultado al momento... ...eso no es... ...pero llegar llega... ...llegar llega... ...y no olvidemos una cosa muy profunda también relacionada con esto... ...aunque a lo mejor el tibetano de momento no lo toca... ...lo toca el magia blanca... Allí donde ponemos los ojos... ...donde ponemos la vista cuando vamos por la calle... Estamos poniendo la energía. Cuidado lo que miramos y cómo lo miramos. Eso era la famosa parábola aquella del nazareno, de mirar con ojos lascivos la mujer del prójimo, ¿no? Bueno, o la mujer, el hombre del, de la prójima, imagino que sería así, porque claro, no creo que... ¿Y no te parece el grupo? A veces el te y te dice, ¿qué te palabras? Y si te dices, ven... ...que tengo que hablar contigo... ...y hablo con él y te dice lo que tú esperas... ...y ya le dice a la persona que lo no tiene que recibir... ...oye, ¿puedo decir que te explico? ...porque es una que viene y te necesita aquí... ...y te dice, sí, sí... ...y sí funciona, así funciona, así funciona, así funciona, sí... ¿Increante? ...sí, sí, 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 no, sí funciona así... ...no es, a ver, nos parece mágico pero... ...pero, nos parece mágico pero cuando se tiene un poquito de práctica... ...un poquito de experiencia... En el tema, en la meditación grupal, por ejemplo, o en la transmisión de pensamiento y todo esto, estas prácticas, esto se incentiva cada vez más, cada vez más. Y lo más divertido, lo más divertido, es cuando uno empieza a darse cuenta que aparte de esto que se puede hacer con gente que está encarnada, encarnada, gente que está encarnada, que a lo mejor hace tiempo que no ves, pero que está todavía en el plano físico. Y luego empiezas a ser consciente, en un momento una escala más elevada, una espiral más elevada, de gente que ya desencarnó. Incluso no sabes que han desencarnado, luego te das cuenta que desencarnaron hace tiempo. Y dices, pero bueno, qué curioso, qué curioso que contactes con, con almas que ya salieron de aquí que ya han hecho su trabajo en el plano físico, que están haciendo su trabajo interno en el astral, bueno, pues dando los bandazos, los mismos bandazos que dimos en el físico, más o menos nos espera algo parecido, porque milagros no hay en ninguna parte. Perdone, ¿eh? no existen los cambios radicales. No existen los cambios radicales. Bueno, pues yo lo que hago, lo que me recomendaron en su momento, envío a través del entrecejo luz, la luz purificadora, amor, pero nada más, no te impliques a nivel de plexo, tú lo envías y luego, bueno, el tiempo dirá. Generalmente, después de unos cuantos días ya dejan de venir, pero he tenido experiencias de lo más, de lo más fuerte, ¿eh? pero lo mío no es nada, ¿eh? para cosas que he escuchado no es nada. ¿eh? De todas formas, es un camino de entrenamiento, es un camino de entrenamiento, por eso si hablamos de cosas que no son muy edificantes en el día a día, decir, no son... Este, ...este tipo de, 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 traba, de trabajos que nosotros hacemos... ...es difícil que podamos mantener el nivel... ...es decir, se puede, tener, se puede trabajar vendiendo lo que sea en la calle... ...o haciendo el trabajo que sea... ...pero mmm, cuidado con la palabra... ...si tenemos un cliente hay que hablar con el cliente... ...porque a ver, todavía no hemos llegado a, a, a comunicar telepáticamente... ...necesitamos el contacto físico... ...la mano, el abrazo, todo eso... ...pero a ver de hecho, hay gente, cuando viajamos por el extranjero y no entendemos el idioma enseñamos con el dedo y le preguntamos ¿cuánto? y te lo ponen en una calculadora sobre todo en Oriente, una calculadora grande te dicen el precio, ya sabes lo que hay no hay comunicación verbal, pero empieza a haber algo más, un lenguaje de signos que es una telepatía primitiva, pero es telepatía es telepatía ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta y ya llegará el día en que, bueno, que las cosas serán de otra manera, pero la clave es mantener la concentración, mantener el estado de conciencia en el centro acna y muy especialmente el laringio y, el, y el, este, el coronario deben de estar activos. Por lo tanto, el peso solar ya está en estado pasivo. No lo dice, pero hay que entenderlo así. Dice, debe de reflexionarse muy profundamente sobre la realidad y necesidad de proyectar energía activa cuando se trata de transmitir y mantener una receptividad activa ...al actuar como receptor, por lo tanto no nos dejemos llevar... ...sino perfectamente alineados y enviando energía... ...porque si la energía se envía, detrás de una onda de radio hay electricidad... ¿verdad? ...y tiene que haber repetidores porque si no se diluye la intensidad... ...es como los transformadores, se subió el voltaje de las líneas de alta tensión... ...porque la energía que se enviaba de las presas, de las centrales no llegaba... ¿Cómo lo conseguimos? Elevando el voltaje. Cuando llega a destino, lo reducimos. Estos son los inventos del señor Tesla, por ejemplo. Y gracias a ellos, a estos inventos, la electricidad la conocemos. Si no, y esto 100 años, eh, 120 años tiene. Eh. Si no hubiera sido por este tipo de inventos, bueno, pues la electricidad todavía no sería lo que es ahora. Hoy un mundo sin electricidad. Bueno, cuando hemos tenido la gran suerte de que ha caído un rayo, se ha ido la corriente. Pues si todo lo tenemos eléctrico y sabemos lo que hay, que vas a comer lo <risa> que yo sé. <risa> a ver, que cuando sí. cae un rayo en una tormenta y se va la electricidad, sí. lo tenemos todo eléctrico en casa, que vas a comer Pues cosas crudas. Así ah. de claro. ¿Por qué? Pues porque no, no hay forma. Si es todo eléctrico lo que tienes en la casa de energético, pues... Mmm... Cada vez se utiliza más todo eléctrico porque, además, hay una cosa que no se debe de olvidar. En lugar de alimentar a dos, alimentas a uno. Si tienes dos cosas, no, tienes, no que, nada, tienes que pagar mínimos de la otra. Dice, éxito, el éxito del trabajo telepático depende de los siguientes factores. Primero, no deben existir barreras entre el receptor y el transmisor, las cuales se producirán por la falta de amor ...o simpatía o por crítica o por sospecha. Con lo cual esto, esto ya nos indica... ...qué es lo que pretendemos a la hora de hacer el trabajo. No puede haber crítica, no puede haber antipatía... ...no puede haber odio, por lo tanto... ...si queremos realmente que la telepatía funcione... ...que sepamos de antemano que debe de funcionar eso... ...debe de funcionar una verdadera simpatía... ...una verdadera identificación... ...y la simpatía parte de algo muy importante del contacto con el alma cuando hay una simpatía natural es contacto con el alma cuando hemos asistido a cursos de relaciones públicas o de cómo vender más que nadie cómo ser feliz o cómo crear amigos todo esto que se hace para vender más evidentemente estamos haciendo cursos de interpretación y no se trata un discípulo no puede ser un actor ya somos actores en la vida real pero no debemos fingir el papel no por lo tanto, no debemos mentir y, y debemos mantener ese estado de conciencia. Si lo conseguimos, el segundo aspecto es que el transmisor debe preocuparse principalmente de que el símbolo, la palabra o el pensamiento sean nítidos y no del receptor. Por lo tanto, si yo tengo que enviar un pensamiento, una, una foto, una imagen, un una forma geométrica, la he de mantener firme en la conciencia, muy concentrado, para que... ...no pensar en quién la va a recibir... ...sino yo la proyecto... ...y más o menos la nitidez... ...la intensidad de la señal... ...será lo que permite al receptor... ...una rápida mirada al receptor... ...una instantánea emisión de amor y comprensión... ...son suficientes para establecer el contacto... ...entonces debe prestarse atención... ...a la nitidez del, del símbolo... ...primeramente... ...visualizo el símbolo... ...rápidamente visualizo... ...al receptor... Con amor, le doy amor y me focalizo en el símbolo. Y como ya he hecho una imagen, he construido una forma que es la del receptor, no olvidemos que la energía sigue al pensamiento. Los devas trabajan así, son ellos los que transmiten la energía. Como los cables de alta tensión, equivalen en este caso a los devas. Simbólicamente transmiten, son los transmisores. Aunque realmente la electricidad sabéis que son grandes devas, grandes ángeles es decir, las partículas estas denominadas electrones del fondo son pitris pitris que vienen del sistema anterior de la cadena lunar y tienen una energía que todavía hoy por hoy no conocemos bien se ha hablado mucho pero todavía electrones los electrones son ángeles pitris lunares pitris, pitris, pitris lunares es la tradición oriental de la oficina secreta pitris lunares de la cadena lunar ...son los que manifiestan el aspecto materia densificada en este sistema... ...en este, en este en el actual planeta. Tercero, los receptores deben pensar en el transmisor con amor y afecto... ...durante un minuto o dos. Luego olvidar la personalidad. El hilo de energía que vincula el receptor con el transmisor... ...ha sido establecido y por lo tanto existe. Entonces deben olvidarlo. El que recibe... Debe mirar, pensar en el transmisor con amor, es decir, que es recíproco, porque si no, no se construye el camino. A ver, esto es como por ejemplo, nos ponemos a hacer túneles, ¿no? Y por el mismo precio salieron dos. <risa> Empieza uno por un lado y otro por otro, y cuando nos damos cuenta, hemos hecho dos túneles paralelos, ¿no? Los túneles que se hicieron en el siglo XIX en los Alpes. Pues algunos tenían curvas, a ver, no había el GPS y otros salieron de bastante rectos, bastante rectos para lo que había en la época. Si es que lo hicieron bien, pero les podemos encontrar que por el mismo precio salgan dos. Por lo tanto, eso no va a dar resultado a la hora de transmitir un mensaje telepático. Sí que lo va a dar cuando existe recíprocamente amor. Es decir, hay un espíritu de camaradería. Si eso existe, el que recibe y el que transmite, ya ha dicho, el amor hace que el que va a recibir ya esté dispuesto a, a recibir. Y el que emite, si tiene amor, ya se ha abierto una gran parte del camino. Pero cuidado, el, el receptor tiene, una, tiene la llave. Si el receptor no quiere recibir, no va a recibir. Por lo tanto, esto, esto que quede también clarito. Dice, el cuarto, los receptores deben trabajar con desapego la mayoría de ellos ansían recibir con exactitud y debido a esa ansia intensa contrarrestan sus propios esfuerzos es decir, uno quiere recibir tanto, tanto, tanto que está tan ocupado en recibir que no está atento, como no está atento se diluyó la señal dice una actitud despreocupada de no me importa y una atención concentrada en la facultad de visualización interna producirán mejores resultados que un deseo o esfuerzo intenso ...por ver el símbolo... ...es decir, no me importa en tanto y en cuanto... ...que si no recibo el mensaje... ...no voy a hacer un drama... ...pero es que la ...no, pero esa es la connotación que le damos nosotros... ...pero el no me importa... Eh, ...tiene la, la trascendencia... ...de que le prestamos atención a cosas... ...que son banales... ...entonces aquí lo que te está diciendo es... ...que no se recibe el mensaje al primer intento... ...pues no pasa nada... ...es como si un discípulo se prepara para la iniciación y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Mm, hay un fracaso y ya internamente se le dice, mira que hay que dejarte para la próxima encarnación, bueno vale, continúo Con, esa es la actitud, eso es lo que quiere ver el maestro no que el discípulo le diga al maestro mire, vayase usted por ahí, ¿no? ¿no? es decir, acéptalo porque, a ver no vas a superar las pruebas y a ver, la ley de economía es la que es si hay unos intentos y no, y no estás atento, no, no puedes, pues eso te queda, pero tú sigues siendo un discípulo, sigues trabajando y en el futuro ya se verá, pero que lo que no se pretende es que exista una respuesta al 100%. Si eso existiera, bueno, la evolución sería muy distinta y no tendríamos tantos, tantos desatinos, pero como no es así, nosotros tenemos que pasar estas pruebas y eso hace que precisamente estas pruebas y no vivenciar de manera correcta y no mantener la actitud del no me importa. Todas las cosas que, si uno realmente vive como alma y tiene este amor al grupo, si comete un error no se va a arredrar, no, se va, no, se va, no va a caer en un pozo de, de depresión, ni mucho menos. Sino que lo va a tomar como un estímulo y la próxima vez voy a estar más atento. Dice, el cerebro debe registrar un reflejo del contenido de la mente. El cerebro debe recibir un reflejo, un registrar del contenido de la mente. Dice: si un rayo de luz enviado por el transmisor choca con una fuerza surgida de la mente del receptor o una forma mental emitida poderosamente, puede impedir que aquel llegue a la mente del mismo. Por lo tanto, estamos en lo de antes. Debemos tener un silencio total, una atención enfocada, porque si no, la telepatía no llega mirad una cosa ¿sabéis por qué no nos llegan los mensajes del maestro del Ashram o de otros compañeros de, de camino? porque tenemos todos una jaula de pájaros en la cabeza que hay de todo? como hay de todo en lugar de estar atentos y enfocados en el alma en el centro acna por ejemplo todo lo que nos llega rebota porque uno está tan insimismado en su mundo quiero ser espiritual pero a ver que estés atento es una cosa, pero que niegues lo demás es otra. Por lo tanto, ¿qué hace? Que cuando nos llaman a la puerta, no, 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 yo estoy esperando el alma. Caramba, que ha pasado tres veces por la puerta, que no ha abierto. Pues esto nos pasa muchísimas veces, muchísimas veces. Dice, dice sin embargo, un transmisor con, con entrenamiento más técnico puede salvar esta barrera. Gran parte de la dificultad reside en las formas mentales emitidas. ...o en la precipitada afluencia de energía mental o irradiación cerebral mal regulada... ...la cual anula los esfuerzos. Por lo tanto, nos hemos de adaptar continuamente a la praxis esta, ¿no? Y eso que indica que la telepatía no se consigue en un día, y en una encarnación, es mucho trabajo, vidas... ...básicamente la clave es el amor. Buda nos dijo el desapego... En una octava superior, el desapego a lo caduco es la integración con lo absoluto. Por eso no hay contradicción entre el mensaje del gran maestro, de este gran ser, Buda, y del del Nazareno. No existe ninguna contradicción. Hay que verlo que, como una cadena, una cadena, la primera emanación, la primera, el primer el gran mensajero de Vishnu, para nosotros el primero es este. En esta, en esta ronda que ten, bueno, esta ronda, en este periodo de tiempo que tenemos más o menos una historia un poco clara pero que han habido otros ¿eh? han habido otros, Vyasa, Zoroastro etcétera, etcétera, la cadena es interminable Krishna, y siempre aparecerán ¿por qué? porque hay demanda en la humanidad, y estos seres que todos manifiestan las mismas energías prácticamente tercero, segundo rayo ...primero en el fondo, porque Buda es un primero... ...lo que sucede que se reviste del tercero... ...porque es lo que el ser humano entiende... ...a través del control de la mente... ...uno alcanza un estado de conciencia neutro... ...ahí es donde se puede manifestar el amor... ...como la era de Piscis... ...no veníamos del Cordero... ...veníamos de, los, de las imposiciones aries... ...de la voluntad aplicada de manera dura... ...¿qué sucede? ...que el avatar que prepara la jerarquía... Que, su, que pasa la prueba del, del psicodrama de Palestina hace dos mil años, Krishna se enfrenta a la prueba y se convierte en el Bodhisattva, llega a la séptima iniciación. Entonces, la sorpresa es que la jerarquía prepara un avatar para dos eras, la era de Piscis y la era de Acuario. Por tanto, estos dos mil años anteriores, el mensaje del amor al prójimo como que, bueno, pues los resultados los vemos, no se ha puesto en práctica el cristianismo. ...es una filosofía de vida, como el budismo... ...no es una religión... ...Buda no quiso hacer nunca una religión... ...es una filosofía de vida... ...y de hecho si lo miramos bien... ...casi todas las tradiciones del, del pasado... ...como es el caso del confucianismo, confucio, o Tsi ...y otros muchos que han habido... ...han hablado de cómo vivir... ...no sígueme... ...y haz esto o aquello, no... ...tú coge la enseñanza... ...y si te sirve para comprender el mundo y manifestar cierto grado de equilibrio, adelante. Pero no obligues a los otros a seguirla. Y menos aún impongas dogmas de creencias o digas que yo he dicho cosas que no dije. Que es lo que suele suceder con respecto a Buda y con respecto al Nazareno, al Cristo. Sí, cristianismo sí, porque bueno, lo peor que hay es cuando el sexto rayo es muy potente, como es el caso del cristianismo, porque además hicieron una cosa maravillosa. Pistis manifiesta un segundo y un sexto rayo. Un segundo y un sexto rayo. Y evidentemente Piscis es la contraparte de Virgo. Si el niño interno nace, yo me he creído que ha nacido. Entonces, ¿qué sucede? Que yo esto lo llevo a un extremo de obligar a los demás a creer en ello. Y no me doy cuenta de que el amor solamente puede funcionar en libertad. Libertad incluso para equivocarse. Si uno no reivindica la libertad para equivocarse, uno se está equivocando. Porque la gracia del amor y del desapego es la libertad. Si la gente no quiere hacer, no quiere dejar de hacer ciertas cosas, bueno, se dicen una vez, dos como máximo y se acabó. Otro medio te enseñará el error que has cometido, pero no somos nosotros quienes para decir estás equivocado ni mucho menos. Dejemos debemos que la gente se equivoque. Por eso se te dice siempre que estés muy atento, porque el mejor maestro es la propia vida. Si uno está atento y realmente vive en el entrecejo, sabe que cuando va a hacer una cosa, a la larga acaba hablando una vocecita. No. No. Sí. Es decir, cada uno detectará el símbolo que le dice sí o no. Cada uno. Dice gran parte de la dificultad. Gran parte de la dificultad reside en las formas mentales emitidas o en la precipitada afluencia de energía mental o irradiación cerebral, mal regulada, la cual anula los esfuerzos. Dice, serán de gran ayuda los pensamientos ordenados, el desapasionamiento, la tranquilidad de espíritu y el no desear nada para el yo inferior. Aquello de discernimiento, desapasionamiento y de qué más, ¿qué más era, Santi? Discernimiento, desapasionamiento y qué más, qué más. Desapego. Desapego, pero tiene otro nombre, ¿no? Todo esto nos debe llevar a una reflexión. Si estamos trabajando con la idea peregrina de conseguir la telepatía, que es lo que hacemos en la primera etapa, para decir, mira, pues puedo enviar tres pensamientos y registro el pensamiento de los demás, vale. Ahí estamos alimentando el yo inferior, la personalidad, y tarde o temprano nos deberemos dar cuenta que es el camino que no debemos recorrer. Pero tenemos la obcecada obsesión de perseverar en todo aquello que es erróneo. Básicamente porque hay dentro de nosotros un remanente que es netamente atlante, emocional, que tiene mucho que ver también con la mente concreta y con la interpretación que hacemos de la afirmación leonina que R que R por este punto voy a pasar. Y te pongas como te pongas lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para mí supone un desafío, es decir, muy, muy capricorniano, pero en realidad en el fondo me estoy equivocando. Yo no lo sé que me equivoco. Tengo que saberlo a posteriores. Si lo sé a priori ...sin hacer el trabajo, una de dos... ...o he tocado la flauta por, por casualidad... ...o realmente... ...o realmente... Eh, ...dispongo de cierto don de... ...de comprensión interna... ...generalmente no es así... ...generalmente si acertamos a veces es por pura casualidad... ...y las casualidades... ...que no las causalidades... ...no nos van a conducir a ninguna parte... ...así que es conveniente que reflexionemos... ...sobre el poder que tenemos mental... ...la capacidad de irradiar energía de nuestro cerebro... Eh, la atención continua y esta vivencia, esta vivencia en lo eterno, en lo más sublime, olvidándonos del mundo de la forma y no teniendo pensamientos ni deseos relacionados con el mundo de la forma, incluso el anhelo de tener sabiduría. No se debe de tener anhelo de sabiduría, qué curioso, ¿eh? Capacidad de respuesta, es decir, irradiar. Pero ¿cómo lo conseguimos? ¿Deseándolo o olvidándome de mí mismo? Yo apuesto por lo segundo, lo que pasa es que es un camino muy lento. Habla cuando habla y cuando lo necesita, pues no está. Cuando uno no lo espera, aparece. Cuando se le espera, no está. Pero no espera, no aparece porque uno lo necesita en ese momento como agua de mayo, ¿no? Que se decía antes y evidentemente No. La conciencia temporal nos enseña a vivir de una manera completamente distinta. De ahí que la reflexión, en este caso, en este, este discernimiento, este desapasionamiento, esta discriminación, discriminación, Santi, discriminación, desapasionamiento, discernimiento, es la que nos sirve para poder tirar adelante. Y, francamente, es una reflexión muy, muy importante. Dice, la necesidad de, receptor, de receptores sensibles es grande. Entrénense, nos dice el tibetano, olvídense de sí mismos y de sus propios e intrascendentes asuntos, tan insignificantes y de tan poca importancia comparados con los problemas trascendentales de la época actual. Mantengan el oído atento a las voces que proceden del mundo del ser espiritual y amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza. Amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza. Claro, esta frase de amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza, creo que son tres veces que las, de tres formas distintas que la veo. Una es ama a tu prójimo como a ti mismo, como yo te he amado, ¿no? Como yo os he amado, ¿no? decía el maestro. Bien, si decimos a la gente... Ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Realmente qué conseguiremos? ¿Conseguiremos discípulos en la tierra? ¿Conseguiremos seres de buena voluntad? ¿Qué conseguiremos? No, pero si la frase fuera Ama a tu prójimo como a ti mismo En el fondo estableceríamos un vínculo de fraternidad, de hermandad en la humanidad, por lo menos en nuestro medio ambiente, en el grupo, porque la idea de humanidad es una idea muy abstracta, entonces nosotros hemos de trabajar lo que es la familia espiritual, la primera karmática es la biológica, y ahí debería de existir ese vínculo que existe arquetípicamente, por eso hemos encarnado, lo que pasa es que nacemos en familias que a lo mejor no nos quieren, es caramba, pero sí que había un anhelo como alma de encarnar ahí porque era el sitio idóneo, porque había un vínculo lo que pasa es que cuando uno tiene conciencia y dice, caramba, me he equivocado no me he equivocado sucede que eso fue un momento y ahora ellos también han evolucionado y yo me tengo que dar cuenta que no es mi sitio es decir por mucho que trabaje aquí en este huerto los frutos los recogerá el vecino van a florecer en otro sitio hemos de entender eso y lo hemos de aceptar si, entonces, si nos amamos los unos a los otros establecemos un vínculo un vínculo fraterno entre los seres humanos que pueda tener una intensidad u otra si amamos a los otros, que si hacemos, decimos como el maestro, como yo se he amado, estaríamos trabajando un tipo de amor que francamente no conocemos, porque no conocemos exactamente la trascendencia del maestro, y más del bodhisattva, y más del, del que, el, el ser que canaliza la energía del segundo rayo y expresa directamente de Shambhala este potencial. Nosotros, por mucho que pensemos o filosofeemos, eh, no conoceremos muy bien, me parece a mí de, de momento lo que significa esa energía. Además, si tuviéramos un mínimo comprensión de esa energía, habríamos tenido una serie de revelaciones que seguramente nuestras neuronas no están preparadas para soportar ese voltaje. Por lo tanto, nos quedamos como «amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza». Y luego hay otra expresión del Maestro, cuando le dice a sus apóstoles «más que a vosotros mismos», ¿no? «ama a tu prójimo más que a, tu, a, a ti mismo» me entiendo no es lo mismo amémonos los unos a los otros que ama a tu prójimo más que a ti mismo no como a ti mismo, más si no nos seríamos sí, ser, no amamos más que lo que nos amamos y si no nos amamos no amamos a nadie aquí está, el amor es el agente vinculador la energía, el campo de expresión de una conciencia donde funciona la telepatía, funciona la curación y funciona el despertar. Funciona todo. La luz. Si no fuera por el amor del Logo Solar, evidentemente no estaríamos aquí, ni vosotros, ni yo, ni el planeta, ni el sistema solar. Y el día que Él retire el pensamiento y la energía de amor que es dentro del mismo, pues, adiós, muy buenas, ¿no? Nos preparamos para otra cosa, ¿no? Bueno, son unos periodos de tiempo que los conoce Él hace su trabajo, él está haciendo una meditación. Y nosotros somos fruto, en la periferia de su conciencia, de esa meditación. Pero bueno, pero es muy divertido. ¿eh? Amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza. ¿eh? Sinceridad de propósito. Es una cosa para reflexionar un día, dos días, tres días y toda una vida, viviendo siempre en el centro acna. ¿eh? Dice capítulo quinto. El acrecentamiento de la sensibilidad telepática. Dice, quisiera señalar que deberá dominarse telepáticamente el uso de las palabras... ...como paso preliminar al empleo de frases y pensamientos. Elijan una palabra sabiendo por qué la han elegido... ...y mediten sobre ella. Estúdienle, estúdienla en las cuatro formas indicadas por Patanjali. La luz del alma, página 1333 Es decir, su forma simbólicamente como lenguaje pictórico. Segundo... ...del punto de vista de la cualidad... ...de la belleza del deseo. Tercero, su propósito subyacente... ...su valor pedagógico... ...así como también su demanda mental... ...su verdadera esencia... ...identificándose con la idea divina... ...que subyace en ella. El acrecentamiento de la sensibilidad telepática. Dice... ...primeramente nos enseña a practicar un poco de economía. Deberá dominarse telepáticamente el uso de las palabras... ...como paso previo al empleo de frases y pensamientos... ...elijan una palabra, una sola... ...sabiendo por qué la han elegido... ...meditemos sobre ella... ...y la estudiamos en las cuatro formas... ...indicadas por el gran compilador Patanjali... ...¿qué nos está diciendo? ...que meditemos, que reflexionemos... ...que aquello que estamos haciendo... ...sepamos muy bien por qué lo hacemos... ...yéndonos a la base, a la raíz... ...y poco a poco... ...cuando hagamos esto... Veremos muy bien por qué la, qué significa la forma, desde el punto de vista de la cualidad, de la belleza, del deseo, qué nos aporta, qué vemos dentro, qué propósito hay detrás de la forma, qué valor pedagógico, como también la demanda mental y, qué ver, y su verdadera esencia, identificándose con la idea divina que subyace en ella. A ver, tenemos un videoproyector aquí, ¿no? Un videoproyector, ¿no? Bien. La máquina esta, ¿qué hace? Proyecta luz, ¿no? Pero primeramente, ¿qué forma tiene? Tiene una forma que parece una caja, tiene unos conectores, alimenta de electricidad, hemos colocado una conexión con un ordenador por donde viene la transmisión de vídeo. ¿Verdad? Entonces yo tengo un mando a distancia y este aparatito, pues el PowerPoint que está situado dentro del ordenador, del PC, lo va proyectando en esta pantalla. Bien, ¿y este objeto para qué se ha creado? ¿Para proyectar qué? ...imágenes, luz, ¿no? Bien, pues nosotros... ...hagamos una, una analogía... ...¿no seremos nosotros como el videoproyector? Porque además... ...la trascendencia divina está muy clara... ...la cuarta parte... ...verdadera esencia identificándose con la idea divina... ...que subyace en ella... ...la potestad de enviar luz, ¿por dónde? ¿Veis como todo esto... No ha nacido de la filosofía esotérica? Podemos comparar este videoproyector... ...con el entrecejo... ...ojalá llegue el día... ...que podamos, a través del entrecejo... ...proyectar imágenes y puedan ser vistas en el plano físico. Seguramente que los magos lo hacen. Nosotros todavía no lo sabemos hacer. ¿Lo veis interesante esto? Es la base del, de, de los yogas. ¿eh? Es la base de todos, todos, todos los yogas. Todos. Cuando hayan alcanzado esta última etapa... ...la anterior, aquello de identificar el propósito divino... Mantengan la conciencia firme en ese elevado punto a medida que el transmisor envía la palabra al receptor o al grupo de receptor. El receptor a su vez ha de lograr, hasta donde le sea posible, un alineamiento completo a fin de responder a estos cuatro aspectos de la palabra. Este método servirá para acercar el receptor al nivel en que deberá actuar el nivel de la mente superior la palabra se proyecta por medio del aliento vital del transmisor entonces su mente inferior envía el aspecto propósito su conciencia astral es responsable del envío del aspecto cualidad y el aspecto forma es proyectado cuando el operador pronuncia la palabra muy suave y en voz baja ¿qué dice aquí el tibetano? ¿qué dice aquí el tibetano? Fijaos de dónde venimos, ¿eh? de analizar el objeto, de tener clarísimamente la palabra que enviamos o lo que sea y saber al final qué propósito divino encierra, lo más sublime. Hemos estudiado la forma, la cualidad, la capacidad mental que tiene esa forma y muy especialmente el propósito que encierra. Cuando esto lo trabajamos, ¿qué sucede? Mantenemos la conciencia firme en ese punto. ...punto a medida que el transmisor envía la palabra al receptor o al grupo receptor. Hemos de tener en la conciencia ese arquetipo mental superior divino... ...mientras emitimos el mensaje. Con lo cual estamos revistiendo el mensaje de una energía... ...que es causal, que es sintética... ...y es la que va a permitir que al final llegue a destino... ...y el receptor pueda interpretarla, pueda captarla. Con alineamiento completo a fin de responder a estos cuatro aspectos de la palabra... Este método va a servir para acercar el receptor al nivel en que deberá actuar el nivel de la mente superior. Por lo tanto, nos pone cada vez más difícil el trabajo. Hemos de trabajar en la mente abstracta, por lo tanto, hemos de estar focalizados en el entrecejo. Si no estamos focalizados en el entrecejo, no es posible tirar adelante el trabajo. ¿Vemos la dificultad? ¿Creéis que podemos continuar haciendo trampas? ¿No se van a dar cuenta si lo hacemos desde otro chakra? A ver, ¿verdad que no? Entonces, hemos de tener en cuenta que se nos presenta una oportunidad única. Y esta, esta oportunidad única es precisamente vivenciar la, una experiencia maravillosa que es trabajar con los chakras de la cabeza. Coronario, laríngeo y acna. Si esto poco a poco somos conscientes, veremos que nuestra mente inferior... ...envía el aspecto propósito... ...la conciencia astral es responsable del envío del aspecto cualidad... ...y el aspecto forma es proyectado cuando el operador pronuncia la palabra... ...muy suave y en voz baja... ...las palabras se proyectan por medio del aliento vital del transmisor... ...¿qué es el aliento vital? ...la energía pránica, ¿no? ...la energía etérica, ¿o no? ...hemos de estar arriba, en la mente el propósito divino, tenerlo claro de lo, de lo que enviamos y evidentemente utilizamos nuestro vehículo pránico ¿no? para enviar, es una conciencia manásica que actúa por un mecanismo pránico, etérico y hemos utilizado una mente inferior que es lo que va a canalizar el aspecto propósito, porque ahí, ahí funcionamos como mente, mente concreta si no tenemos mente concreta en el plano físico como que no vamos a hacer mucha cosa, ¿eh? De ahí que un, un Agni Yogi, que en principio la mente la tiene como trascendida, cuando tiene que interconectarse en el plano físico y exponer un trabajo, ha de recurrir a la mente concreta. Porque si no, ¿cómo llega el mensaje a los demás? ¿Mm? La conciencia astral es responsable del aspecto cualidad. Esto sí, es muy importante. El cristianismo empezó a funcionar por ahí, por la devoción, el aspecto emocional, el aspecto astral. ...y el aspecto forma es proyectado... ...cuando el operador, es en decir, fin, la densificación... ...pronuncia la palabra muy suave y en voz baja. ¿Qué será esto de la palabra muy suave y en voz baja? Lo entona, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, os tengo que proyectar un triángulo... ...sigo el proceso, triángulo. ¿no? Y este triángulo, como ya he construido los caminos... Lo acabaréis sintiendo, aunque estéis a mil kilómetros, ¿no? He puesto triángulo porque es la forma más sencilla. la forma geométrica mínima que hay. 180 grados, ¿no? ¿Un triángulo? Continúo. Dice, lo antedicho es un ejercicio bueno y muy sencillo. El poder telepático deberá aumentar si se siguen fielmente estas cuatro etapas en el trabajo de transmisión. Hacia arriba e internamente, hacia abajo y externamente. Todo lo anterior, utilizando todo esto, todo este mecanismo, la voz muy queda al final, recordando que en la mente concreta es el propósito, el mundo emocional es la cualidad, y luego nos queda esta forma de enviar el aliento cuando está todo construido. Y mira lo arriba. Ejercicio muy sencillo y bueno poder telepático deberá aumentar... ...si se siguen fielmente estas cuatro, estas cuatro etapas... ...en el trabajo de transmisión... ...hacia arriba de manera interna... ...y hacia abajo de manera externa... ...¿qué campo escogemos?... ...el hacer los mensajes hacia arriba... ...o hacia abajo?... ...a ver, hay un método en las escuelas esotéricas... ...para preguntar internamente uno... ...al alma... ¿sí? ...como conciencia separada, conciencia manásica concreta... ...preguntar al alma... ...¿qué tengo que hacer?... ...en un momento determinado... El método que se sigue es este. Coger un pensamiento, revestirlo... ...y por la cabeza... ¡fum! ...focalizarlo hacia arriba, ¿no? lo más elevado. Bueno, pues hay que decir que llega la respuesta. Ahora llegan cosas que a uno no le gustan. Que llegan cosas que a uno no le gustan. Por lo tanto, no lo, no lo pone en práctica. Pero existía existir el método. Funciona, ¿eh? El método funciona. Continuamos. Dice, durante la primera etapa, la de la forma... ...se pueden emplear las formas simbólicas... ...que uno desee... ...para dar cuerpo a la palabra... ...pues una palabra como voluntad, por ejemplo... ...no tiene una forma apropiada... ...como la tiene el vocablo laguna... ...¿verdad que sí? Cuando hablamos de la voluntad, ¿qué nos referimos? ¿A un ciclón? ¿Qué es la voluntad divina? ¿Un maremoto? ¿Un terremoto? ¿Qué es? Una laguna sabemos lo que es... ...una casa también, ¿no? ¿Un palacio también? ¿Un castillo también? ¿No será que nos dio por construir castillos... Porque eso es la personalidad encerrando prisionera al alma, esa dama que estaba encerrada en un castillo, que tenía que yo un príncipe, una mente poderosa, liberarla, ¿no? ¿Cuántos hemos construido un castillo alrededor nuestro? Un montón, ¿no? Detrás de otro. Un castillo detrás de otro. Pues mira, estamos en la tierra de los castillos, Capricornio, España. Y es castillos muy diferentes a los que hay en el resto de Europa, ¿eh? eso hay que decirlo, muy diferentes que dan, impresionan ¿eh? si habéis estado en algunos en algún castillo en España, impresionan ¿eh? es pues, madre mía qué vida tan, tan dura, tan espartana tan, tan tercer rayo, ¿no? tan karmática bueno pues, esa es nuestra conciencia porque el emblema nuestro está el castillo, castilla reino de castillas, de castillos el por qué se hicieron los castillos esto es, tiene mucho que ver con Capricornio ¿eh? tiene que, mucho que ver con esa capacidad que tenemos los humanos de ir del conflicto que hay en el valle y subirnos a lo más elevado lo que pasa es que eso se petrificó y eso encierra la conciencia la mata continúo dice, también se puede si se quiere conservar la palabra, la forma de la palabra visualizando letra por letra o su totalidad letra por letra por ejemplo amor A, M, O, R y el otro mejor recibe pues Roma ¿no? Sí, esto se ponía de ejemplo hace años. ¿eh? Me acuerdo de aquí un conferenciante hace años que lo puso de ejemplo. ¿Por qué? Pues porque nos puede pasar eso. Es decir, en el aprendizaje estamos aprendiendo ¿no? pues una cosa o al revés, pero bueno, no importa. Lo importante es que hemos recibido algo. Generalmente cuando se tiene un poco de práctica, no todo el mundo lo registra igual, pero cuando uno analiza... ...pues todos han acertado, lo que pasa es que los matices son los que indican... ...la capacidad que tiene uno de enviar formas y de recibirlas. Pero si se cumplen todos esos requisitos que nos menciona el tibetano... ...no hay problemas para que no despertemos a la comunicación interna. ¿eh? Pero habrá que asegurarse de finalizar con la misma forma o de palabra... ...o imagen pictórica con la que se comenzó... ...y enviar al final lo que se formuló al principio... Es decir, que hay que repetirlo, ¿no? El mensaje va codificado, va doble o triple y al final pues se, se comprime, se descomprime y queda en un lenguaje asequible, ¿no? Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Si lo miramos bien, la telepatía es una forma de irradiar energía. Irradiar energía. Por tanto, eso no acaba nunca. ¿Qué hace el Sol? Es un ejemplo de siempre. El discípulo debe ser como el Sol. El sol está irradiando continuamente, lo da todo, no pide nada a cambio. Que se sepa, todavía no nos ha pedido nada a cambio, pues un discípulo debe ser eso. El nazareno, el Cristo, el Bodhisattva, a través de la personalidad de Jesús de Nazaret, evidentemente lo consiguió. Hizo ese arquetipo, el Buda hizo lo mismo, los grandes avatares de la humanidad han hecho lo mismo. Lo han presentado de tal manera que no pido nada para mí, sin embargo, irradio continuamente. ...pero ese no es un camino... ...que lo vayamos a conseguir mañana... ...el resultado final, no... ...estamos en los prolegómenos de empezar el camino... ...todavía no hemos empezado el auténtico camino... Vamos buscándolo, poco menos... ...y sabemos muy bien... ...la dificultad a la cual nos enfrentamos... ...y es mantener la atención... ...y la conciencia enfocada en ese noble propósito... ...acordaos... ...de la característica divina de la idea... ...la idea arquetípica... ...y luego el mecanismo de respuesta de la mente concreta... ...del vehículo emocional... ...y de la capacidad que tenemos de trabajar el verbo creador... ...con el tema que aquel de la palabra... ...y sobre todo reflexionemos... ...esta capacidad que tenemos de transmitir hacia arriba... ...de manera interna... ...y hacia abajo o manera externa. Las dos son válidas... ...los discípulos deben ser duales... ...estamos en el mundo... ...y estamos también en un mundo arquetípico... ...de ahí que se diga que vivamos una vida subjetiva... ...se nos pide que vivamos una vida subjetiva... ...por detrás de las apariencias... ...o tras las apariencias... ¿Continúo? Trifásicos. Mm. Bueno, sí, tri. ¿Esto es segundo? Di... Dime. Es como varios mundos o como. No, el astral, el mental, concreto y el mundo causal, el mundo del alma. ¿Y esto que se dice que hay diferentes? No, yo de esto no entro mucho. No. La de los dos surge... Un grupo de discípulos que trabaja en un Arram debe aprender qué. Primero. Los grupos mantienen su cohesión por medio de una estructura interna de pensamientos. Segundo, el cuerpo etérico es el enfoque de la vida grupal exteriorizada. Toma, mira qué cosa más divertida. Todos hablando del alma y el alma, sí, pero tú estás en el plano físico, ¿no? Estás encarnado. ¿Dónde vas a tener la conciencia? Como alma, en el cuerpo etérico. Ahí tiene que estar tu alma, en el cuerpo etérico, si no, tú no irradías nada ese es el mensaje, esa es la forma que tiene que utilizar el maestro para comunicarse con ellos se proyecta a través de ellos y donde está el discípulo un discípulo iniciado allí donde esté está la jerarquía detrás sabéis esto, ¿no? esto es como tener un vórtice de luz o de energía poderosísimo, ¿no? ahora está en stand pero si se necesita, irradia para eso así nos quieren centinela, un faro, quieren faros Anestesiados, pero estamos anestesiados porque nos llaman cosas que no tienen que llamarnos, pero no, no, no estamos anestesiados. Lo que pasa es que nos gusta vivir anestesiados. Nos gusta vivir como la ranita en el agua caliente hasta que nos quemamos vivos, ¿no? Sí. Dice, el cuerpo etérico es un agente receptor, un medio que hace circular la energía que proviene de la mente, del alma, del maestro, de la mente grupal. ¿Veis el cuerpo etérico, qué maravilla? y tanto que habíamos hablado del kurushietra, del vehículo emocional y dale con el emocional, claro que sí que es importante, pero ojo, que nosotros si queremos estar vivos, es gracias al prana que, que captamos por nuestro vehículo etérico, concretamente por el chakra coronario, sabéis que las energías vienen, interactúan con las energías del plano físico, en el centro básico y vivimos con eso y si no nos da el sol pues nos ponemos malitos, ¿no? ¿verdad que sí? Porque sin respirar como que no podemos estar, ¿no? ¿No? Parece que no, ¿verdad? ¿Hay alguno que viva sin respirar? ¿Verdad que sí? Ojo porque el aire son pensamientos, ¿eh? Quiere decir que la mente funciona para algo, ¿no? El día que el planeta sea mucho más mental, que lo será, desaparecerán los mares, los bosques, etcétera, etcétera. O sea, tal vez vivamos debajo de tierra. Y las bosques. ¿Eh? ¿Y la Parte de ellas sí, pero más viviremos debajo de tierra porque no aguantaremos la radiación solar eso está previsto ¿eh? pero está previsto en una escala que no sabemos lo que durará y cuándo llegará pero el objetivo de que el planeta Tierra se convierta en mental creo, creo que en la era de acuario dentro de a lo mejor 2000 años 3000 pues quién sabe entrando en Capricornio ya se verá un resultado claro va a haber una criba, ¿eh? va a haber una criba porque bueno el panorama está como está y evidentemente a veces creo que nos merecemos un buen, un buen parón en el sentido de que no escarmentamos el capitalismo, por ejemplo, no aprende de sus errores repite continuamente los mismos fracasos es una ruleta, una ruleta de más rusa con unas balas ahí que dispara y, y no solamente es que se caiga un banco es la gente que perdió sus ahorros ¿y todo para qué? para ganar más, es pues ficticio ...si no hay un beneficio ligado a un servicio... ...a una producción determinada... ...lo demás es especulaciones... ...y lo que vimos en esta última crisis... ...era un capitalismo especulativo... ...y claro, y ese capitalismo especulativo... ...pues, ¿qué vende? ¿Vende humo? Vende humo, nada más... ...gente que se vendía el piso, pedía una hipoteca para otro... ...y hacía una, una, una hipoteca puente... ...acabó perdiéndolo todo... ...pero ¿quién te ha dicho a tú que eres rico... ...con un pisito de toda la vida?... Como no se puede especular con otra cosa, se especula con la vivienda, lo más infame que hay, especular con la vivienda. ¿Tiene dinero negro que blanquea? Bueno, entre otras cosas. Sí, pues mira, yo no creo que el nada nada. Ahora, no sé dónde llevaron lo que me cogieron a mí. ¿eh? Me da igual dónde la han puesto, me da igual, me da igual, Paso, paso ya. A mí y a muchísima gente, en fin dice la mente es la misma la primera expresión exotérica de la conciencia del alma en lo que se refiere al verdadero aspirante fíjate qué divertido lo que pone aquí el tibetano ¿eh? la primera expresión exotérica de la conciencia del alma en lo que se refiere al verdadero aspirante entendemos que será la mente concreta ¿no? esto es para enmarcárselo y hacer su tatuaje, ¿no Santi? primera expresión externa de la conciencia del alma de ahí que necesitemos ser mentales. Hemos de ser mentales y si nos focalizamos en el entrecejo, más todavía. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Pues que nuestro ritmo vibratorio se va a compasar lentamente al que imponga el alma. Y si estamos aquí arriba, deberemos entender que la expresión «no me importa» o «tanto me da» ...o lo que tibetano menciona muchas veces... ...la divina indiferencia... ...pero anteponiendo divina a indiferencia... ...no es el que te den y aguántate y búscate la vida... ...no... ...es aceptar que las cosas en este mundo de manifestaciones... ...van por ciclos... ...y además una encarnación... ...¿quién se acuerda de su anterior encarnación, por cierto? ¿Os acordáis alguno? ¿No? Nadie ¿No ha sido de tu anterior encarnación, te acuerdas? ¿No he sido ni Cleopatra, ni banqueros... ...ni princesas, ni castillos, ni nada por el estilo... ¿Qué habéis sido gente normal y corriente como los demás... ...bandidos... ...bandidos, caramba, Bandidos. bueno... ...pues si recuerdas una encarnación como bandido... ...quiere decir que en esa encarnación como alma... ...tomaste alguna decisión, mira... ...yo los recuerdos que tengo... ...una de dos... ...o lo pasé fatal, 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 fatal... ...en el sentido que te puedes imaginar... ...con guillotina tiene incluida... ...o realmente... ...hubo momentos en los que sí que como alma tiré para adelante... ...y otras... Vamos, de una porquería alrededor mío, sobre todo en la Edad Media, que aquello es... Sí, sí, sí. Y luego sí, en templos desde la más remota antigüedad, desde la Atlántida prácticamente, eso sí. Y bueno, la vida de los templos, bueno, las cosas se pusieron feas cuando cae el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, ahí se ponen las cosas feas. Cuando cae el imperio romano, se va la civilización y entran los bárbaros. Es que, a ver, hemos analizado el porqué del cristianismo es como es. Se fueron los romanos. ¿Y quién vienen? Los germánicos, ¿no? Entra lo que se llama la quinta subraza de la raza, quinta raza aria, ¿no? La teutónica, la germánica. Las tribus salvajes de Germania. Enemigas del jabón, del agua, del refinamiento ¿Verdad que sí? A ver, esto hay que decirlo Esto hay que decirlo abiertamente Porque no se entiende mucho qué pasó A ver, eso se juntó la fuerza bruta Con un ideal de pureza que no sabía nadie qué era Cerraron los baños públicos a lo largo de los años Y empezaron las apariciones de la peste La época de los romanos no tenían eso ¿Os acordáis de esta historia, no? ¿Por qué vinieron tanto las pestes? porque por decretos prohibieron los baños públicos porque según ellos era tentar al demonio el cuerpo desnudo. Bueno, y la mente podrida, que es, pero bueno, vamos a quedar ahí. ¿Veis cómo las cosas funcionan, cómo funcionan? Bueno, pero yo te hablo, yo te hablo de hace 2000 años para acá, 1500 en concreto, 1500 y pico, y realmente cuando uno ve cuando, de acuerdo que las dinastías romanas de emperadores, francamente, menudo culebrón, algunos, menudos culebrones, pero hubo algunos, algunas dinastías que eran sabios, había iniciados allí. El caso de Marco Aurelio eh, o Adriano, sobre todo Marco Aurelio, un iniciado y alguno que otro más, que no se conoce públicamente, pero tenían cierto cierta prestancia pero, pero no, aquello, aquello aquello cayó porque se generó un cáncer interno muy poderoso es decir vivir tal en el lujo atrapados por el lujo, igual que la Atlántida. y la jerarquía intervino, ¿cómo lo hizo? preparando el camino de un avatar se llega al exponente máximo, según el tibetano de Nerón, de un ser que parece ser que era un enfermo mental como Claudio pero si el pueblo el senado escoge a un enfermo mental para dirigirte, ¿cómo está el pueblo? ¿cómo está el pueblo? igual ¿qué decía Gandhi? si un pueblo está representado por ladrones o si los dirigentes de un país son ladrones ese pueblo que lo ha escogido está muy bien representado a ver un santo escoge a otro santo esto no hay que olvidarlo y un ladrón, pues aún uno de su misma condición pero es que el tema del ladrón no es ir a robar, es apropiarse de lo que no es tuyo a nivel emocional, intelectual incluso de energético continúo dice, cuarto, debe recordarse debe recordarse que es posible lograr las siguientes relaciones telepáticas entre un plexo solar y otro una mente y otra un maestro y su discípulo grupos de discípulos con grupos similares, grupos subjetivos con grupos objetivos y receptivos, la jerarquía mediante sus grandes guías y los distintos ramas de los maestros, la jerarquía con el nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Con qué tipo de telepatía de los que hay aquí seis o siete os sentís más identificados? Maestro discípulo, qué maravilla, ¿no? Jerarquía, nuevo grupo de servidores del mundo a ramas de los maestros, jerarquía mediante los con sus grandes guías, grupos subjetivos con grupos subjetivos receptivos, grupos de discípulos con grupos similares, con el maestro, de una mente a otra o de un plexo solar a otro. Vamos de la parte instintiva a la parte más refinada. ¿eh? Y la parte instintiva nos habla clarísimamente de plexo solar a plexo solar. Ojalá estuviéramos trabajando de mente a mente, o no figura aquí, pero también existe esta cualidad, esta telepatía, que es intuición, intuición, corazón, corazón, lo más elevado, ¿no? Pero, de alma a alma sería, pero no será todavía. El mundo lo más instintivo, los gatos también lo tienen. Pero habría una en el texto de Sí. Esa es la más básica, la que tenemos por sistema. Por haber nacido humanos ya la tenemos. Los gatos también la tienen, los perros también, los caballos también. Sí, pero... pero Bueno, bueno a ver, son mejores porque no tienen mente. El ser humano, como tiene mente, va... No es lo mismo... A ver, un ser instintivo, un felino, a ver, si tiene, tiene hambre va a comer. Eso está clarísimo. si duele Sí, pero el ser humano, el ser humano como tiene una mente, siempre va buscando su interés, porque compara, pesa, mide. El problema de la mente no es que sea negativa, no lo es, es un medio para encontrar la luz. Lo que sucede es que no aprendemos de los errores, no aprendemos de los errores. Si esa actitud de pesar, medir y valorar, nos ha llevado a una situación compleja, debemos entender que el problema no son los demás. Somos nosotros que hemos creado un entramado que hay que derribarlo. Hemos construido un, casi, un castillo, una fortaleza petrificada. El alma está que se ahoga, no puede salir la intuición. Aquí el alma sería la intuición, ver más allá de la sombra de la materia concreta, ya sea el conocimiento, el mundo de la emoción, pensamiento concreto, lo que sea ese es el gran problema que ha habido con respecto al cristianismo por ejemplo, hacer teología hacer estudios, imponer dogmas hacer interpretaciones y seguir las interpretaciones no lo que dijo el mensajero pero lo mismo ha pasado con el budismo y lo mismo ha pasado con el, con el islam sabéis que el islam, ellos leen el corán pero siguen las indicaciones del ayatolá, del, del Mulá, el sacerdote el que realmente interpreta acordaos que hasta el concilio vaticano II los católicos eso de leer la Biblia no estaba bien visto. Los protestantes sí que lo hacían, lo tenían por bandera. De ahí las contradicciones entre lo que pone la Biblia, los Evangelios y la opulencia del clero, por ejemplo, en la Edad Media. Continúo. Vamos a parar enseguida ya. Dice los factor 5, Los factores principales que se han de considerar en todo trabajo telepático son: a) el agente iniciador o fuente emanante. b) el receptor de las ideas, pensamientos o energías, el medio de revelación, agente iniciación o fuente emanante. Receptor emisor sería este, receptor de las ideas, pensamientos, energías y el medio de revelación, ya sea a nivel plexo, a nivel mente o a nivel intuicional, ¿no? A nivel corazón o por ahí, por ahí, sí esto nos conduce el aumento de relación telepática, traerá una era de universalidad y síntesis con sus cualidades conocidas de relación y respuesta esto va a constituir en forma predominante la gloria de la era acuariana <risa> es decir que el día que igual que hacemos en el plano físico ¿por qué creéis que ha venido internet? ¿por qué vino primeramente el correo? ¿por qué vino el telégrafo? ¿Por qué vino el teléfono? ¿Por qué vino la televisión? ¿Por qué vino la telefonía móvil e internet? ¿Por qué? Porque es la telepatía. Utilizando el vehículo etérico planetario y el nuestro... ...nos comunicamos. Solamente nos queda viajar. Viajar en el éter. Es decir, entrar por aquí y salir a 500 kilómetros. Nos queda eso. Y esto es la gloria de la era acuariana. ¿Cómo se verá? Ya veremos. Ya veremos. Pero las redes sociales... ...las redes sociales... ...el WhatsApp y el Instagram y todo esto, el Telegram y todo esto... ...es una forma de trabajar en la cualidad etérica, planetaria y propia. Lástima que lo utilicemos, como es un invento primerizo... ...tiene 15, 20 años, lo, solamente lo utilizamos... ...para cuestiones personales, para enviar mensajes... ...que no tienen sentido y decir sandeces o estupideces... ...que no, más vale que no hubiéramos dicho nunca. Pero estamos aprendiendo y como estamos aprendiendo... ...hemos de extraer lo mejor de estas tecnologías... Y, francamente, cuando se tiene un poquito de práctica... ...uno se da cuenta que nos están preparando para un gran cambio. No olvides una cosa. Últimamente, la información se, se va por las redes sociales... ...no por los diarios en papel. Por eso, el intento de las, de las, de las democracias de controlar las redes sociales... ...controlar Internet. ¿Por qué? Porque la gente no se fía ya de los diarios en papel. Se ha apuntado todo el mundo a los diarios digitales. Sí, porque hay ciertas informaciones... ...que los diarios digitales dan... ...y los diarios en papel no... ...los diarios en papel tienen subvención del Estado... ...de la administración... ...los diarios digitales generalmente no... ...viven de los socios... ...o de la publicidad... ...por lo tanto son más libres de explicar aquello... ...que ellos creen que deben hacer. Dice... ...a medida que la humanidad alcance de manera progresiva... ...la polarización mental... ...mediante el desarrollo del poder atractivo... ...del principio mental... ...caerá en desuso el empleo de la palabra... ...para la transmisión de pensamientos... ...entre mentalidades iguales... ...o para comunicarse con mentes superiores... ...qué bonito, ¿eh? Es decir, somos más espirituales... ...hablamos menos... ...ahora, hay un problema, ¿eh? ...ojo lo que pensamos de los demás... ...porque nos lo van a captar... ...porque si ahora le decimos ahora a alguien... ...eres esto, eres aquello... ...lo dices de forma verbal... ...pero si lo estás diciendo de pensamiento... ...y te estoy captando, me estás captando tú a mí... ...¿qué va a pasar? Ese es el peligro que tiene... El karma se verá. Y además, se dice que si mentimos nos va a crecer la nariz como a Pinocho. Se nos va a ver el color de la obra y decir, caramba, se está mintiendo. Ya iremos con cuidado. Y iremos no, no tendríamos más remedio que no pensar mal de nadie. Pues mal, mal de nadie. Dice, la palabra continuará utilizándose para llegar a las masas y a aquellos que no actúan en el plano mental. La palabra se continuará utilizando para llegar a las masas y a aquellos otros que no actúen en el plano mental. Dice, la oración silenciosa, la aspiración y la adoración son consideradas de mayor valor que los ruegos y las demandas expresados en voz alta. Esto tiene su matiz, ¿eh? Tiene su matiz esto, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Dice la oración silenciosa la aspiración y la adoración son consideradas de mayor valor que los ruegos y las demandas expresadas en voz alta ¿qué quiere decir oración silenciosa aspiración y adoración? ya sé que venimos de donde venimos y por adoración poco menos que es tirarte de rodillas al suelo y señor ilumíname ¿no? perdóname no es eso ¿Sabéis lo que supone para conciencias atlantes... ...basadas en la gesticulación, muchas veces... ...en un plexo muy activo... ...que necesita de un atrezo exterior llamativo... ...que tiene que ver con el sufrimiento y el dolor... ...para poderse hacer la idea de que está pidiendo a su Dios? ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que es, no? La Semana Santa, por ejemplo... ...como la celebramos aquí en España. En lugar de ser un acto de recogimiento... ...se sacan unas imágenes que vienen de un pasado... ...y eso representa... ...lo más denso de la conciencia... ...es una tradición cultural, está ahí, ¿no?... ...pero debemos entender... que es más interesante... Pero debemos entender... ...qué es más interesante... ...y más efectivo... ...si se está trabajando... ...el tema de la, de la telepatía... ...de la conciencia... ...es la oración silenciosa... ...la aspiración y la adoración... ...pero pedir en voz alta... ...no funciona... ...ahora bien... ...si estamos trabajando y somos mentales... ...determinadas líneas de trabajo... ...hemos de entender que un mantra en voz alta... ...tiene su poder y su importancia... ¿eh? ...a ver, ¿qué sentido tiene? ...yo comprendo que la gente, a ver, en un entierro... ...pues bueno, pasan cosas raras, ¿no?... ...porque la gente a veces te pilla muchas veces... ...la muerte pocas veces avisa... ...y a veces avisa pero no queremos hacer caso... ...hablando en plata... ...entonces, ¿qué sucede? Eh, ...determinadas escenas en un, en un tanatorio... Se debería uno guardar de hacerlas porque si han pasado 24 horas, todavía queda algo allá al lado. Y muchas veces, yo la experiencia que tengo ¿Tres días? es que. ¿eh? ¿Tres días? Yo muchas veces he visto al cual lado del ataúd, he visto la imagen de, de la persona que se va, ¿no? A ver, tres días, do un día, no pasa nada. Luego una semana o quince días, evidentemente que no. No es él. Es una o se, no es ella, es una forma, un cascarón animado por una entidad de, de, de... ¿Es, es, es, es cascarones? pero los, el primer día es normal que vayas al tanatorio y lo veas allí sentado como una persona que está desorientada en un rincón eso se puede ver ¿eh? bueno, yo tengo una experiencia en un lugar de Cataluña que se dieron cuenta todos de que hacía cosas muy raras, muy raras con un brazo porque me quería llevar con... <risa> es, un asunto, es un asunto muy divertido, muy divertido muy divertido Así que entendamos que cuando se trata de tener un contacto interno y expresarlo de forma telepática, nada mejor que la vivencia del silencio, de la veneración, de la adoración, de la aspiración. Pero esto te puertas adentro. Lo otro de puertas afuera, de plexo hacia afuera, no tiene la misma efectividad. Porque la primera parte indica que eres mental. ...trabajar en silencio indica que eres mental... ...mental... ...cuando no lo eres... ...hay gente que necesita hablar en voz alta, ¿por qué? ...porque tiene miedo... ...de conocerse... ...básicamente... ...y porque todavía ese plexo es muy poderoso... ...y la mente le da miedo, le da miedo el silencio... ...y la tranquilidad que aporta la mente... Vives en un planeta que es muy complejo, muy complejo... ...pero es nuestra casa... ...la hemos escogido y es maravillosa por tanto dice hay que prepararse para esta etapa de desarrollo de la raza y las leyes, las técnicas y los procesos de comunicación telepáticos deben ser sencillos para que puedan ser inteligentes y teóricamente comprendidos ¿qué nos dice? nos tenemos que adaptar al cambio todo nos vamos a adaptar al cambio radicalmente, totalmente, de manera total o nos adaptamos o nos van a adaptar ¿qué quiere que nos van a adaptar? pues que nos va a sobrepasar la tecnología y la nueva era ¿Qué le está pasando a mucha gente que se da cuenta ahora que ya en el banco no le pasan la libreta de ahorros? Tiene que ir fuera al cajero. Eh, los recibos de la compañía del gas se los quieren meter por Internet y no entiende lo que es Internet. Eh, les avisan con un SMS de una operación bancaria en, un, en, el, en el móvil y no lo entienden. Eso es la brecha digital. O, o te arreglas o te pones al día o te quedarás como la mujer de Lot. Es una pena, pero va a ser así. Pues mira, o sí, o sí. No, hay gente de 30 años que tampoco entiende. Gente, no entienden, no entienden. Así que tenemos un panorama maravilloso. Nos quedaremos en esta. Los discípulos deberán ocuparse cada vez más de la comprensión, designación y definición correctas de la nueva ciencia de la telepatía. Comprensión, designación y definición de la nueva ciencia de la tecnología de la captación y afinidad mental harán posibles el verdadero intercambio y a su vez servirá como puente entre el viejo sistema de comprender el pensamiento por medio de la palabra hablada o escrita corporificando ese pensamiento a medida que el pensador trata de explicarlo y la futura etapa de respuesta inmediata al pensamiento no restringida por la palabra u otro medio de expresión ¿Qué os sugiere eso? ¿Qué os sugiere? ¿Sugiere algo? ¿No? Captación y afinidad mental... ...harán posible el verdadero intercambio. A ver... ...tener la capacidad de ser sensible... ...ser mental y ser sensible... a los demás pensamientos de los demás. Entonces... ...la línea de rayo, la afinidad... La línea de rayo, la energía que te domina, que te condiciona, va a ser el nexo de unión telepático con los demás. Es así. Así como en una primera etapa eh, que compartimos primaria con el reino animal es a través del plexo, a medida que nos utilizamos aparecen las características del alma, la energía que utiliza el alma, a través de la personalidad. Ese es el camino, el puente por donde vendrá la información. Dice, y a su vez servirá como puente entre el viejo sistema de comprender el pensamiento por medio de la palabra hablada o escrita, corporificando ese pensamiento a medida que el pensador trata de explicarlo, y la futura etapa de respuesta inmediata al pensamiento, no restringida por la palabra u otro medio de expresión. Esto es la intuición. Utilizamos primeramente el plexo. Entonces, por ahí viene lo que viene, y nos genera emociones, deseos e historias, ¿no? eso es la, la conciencia de masas la opinión pública, todas estas cosas ¿no? que funcionan, de las cuales todos somos esclavos pero hay una etapa superior donde uno no pierde el tiempo descodificando el mensaje sino que ve la imagen y automáticamente todo se galvaniza es decir, que es real para él y actúa conforme a lo que ha visto es una etapa superior claro, a medida que la humanidad trabaje este sistema, que pasará con la voz, desaparecerá como igual pasar una cosa cuando el tercer ojo funcione los ojos que tenemos desaparecerán también normal en un principio nacimos sin ojos ¿verdad? hace mucho tiempo y poco a poco como no veíamos el mundo salieron y el tercer ojo se hundió y ahora es al revés estamos en el proceso contrario continúa ya nos quedamos en esta ¿eh? dice los discípulos deberán tratar de trabajar de dos maneras y estudiar y expresar el sistema de establecer relaciones humanas ...humanas normales y esas relaciones subjetivas supranormales. Así será posible franquear el periodo de transición. La raza, la humanidad, tardará alrededor de 500 años... ...para llegar a ser normalmente telepática. Y el decir normalmente significa de manera consciente. Este trabajo de unión tendrá que ser realizado... ...por los discípulos de tres maneras. Por medio de la transmisión, por el método de transición... ...el modo de recepción y el método de actividad interrelacionada. 500 años, ¿eh? No sé, ¿queréis que será posible? 500 años. Mucha confianza. Bueno, no sé, no digo nada, yo no... No sé. Eh, expresar el establecer relaciones humanas normales y esas relaciones subjetivas, supranormales, eso es comunicación con el reino de Abico Evangélico. O también con el mundo elemental con los gnomos, salamandras, sífides, ondinas y todos esos bichitos que están por ahí por los bosques. Como si pocos, somos más todavía en la familia. Yo tengo yo bastante con lo que tengo, que mira por dónde ahora vienen estos también. Nos quedamos con el medio de transmisión, el método de transmisión, el modo de recepción y el método de actividad interrelacionada. ¿Qué podrá ser todo esto? ¿Lo dejamos aquí? Bien. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.